0: 四哥的这一番话，我在心中仔细过了一遭，这一遭过得我万余年也不曾坠坠过的心，十分坠坠。四哥说的不错，我虽一直想给夜华娶几位貌美的侧妃，可小辈的神仙们见多了，竟没觉得有一个配得上夜华的。若我当真是对夜华动了心，我白浅这十四万余年是越活越回去了。竟会对个比我小九万岁、等闲该叫我一声老祖宗的小子默默动一回心。我立在空荡荡的楼中，计较了半日，感叹了半日，唏嘘了半日，到底没耗出个结论来。今日这大半日的几顿折腾也煞费精神，虽心中仍惴惴着，依旧合一到床上躺了一躺，却不想躺得也不安生，一闭眼。面前一派黑茫茫中，便呈出夜华苍白的脸来。我在床榻上反复了半个多时辰，虽不晓得是不是对夜华动了心，可四哥那一番话让我琢磨明白过来。九重天上暂且还与我有着婚约的太子夜华，他在我心中占的位置是个不大一般的位置。我左思右想，觉得同夜华解除婚约这个事可以暂且先缓一缓，一切静观其变。他今下午那一通的莫名其妙，嗯，想起来便令人头疼，也暂不与他计较了。今夜便先拿出上神的风度来，去他那里取结魄灯时，放下架子同他好好和解了。是夜，待我摸到夜华下榻的那处寝殿时。他正坐在院中的一张石凳上饮酒，旁的石桌上摆了只东领域的玉壶，石桌下已横七竖八倒了好几个酒坛子，被一旁的珊瑚映着，焕出莹莹的绿光。昨日团子醉酒时，奈奈曾无限忧愁的感叹，说这小殿下的酒量正是替了他的父君，十分的浅。我从未以夜华大饮过，是以无从知晓他的酒量。现今他脚底下已摆了一二三四五五个酒坛子，直杯的手仍旧稳当。如此看来，酒量并不算浅嘛。他见着我愣了愣，左手抬起来揉了揉额角，随即起身道：“哦，你是来取结破灯的。”起身时身体狠狠晃,晃了一晃，我赶紧伸手去扶，却被他轻轻挡了。只淡淡道：“我没事。”西海水君辟给他住的这处寝殿甚宏伟，他坐的那处离殿中有百来十步路。他面上瞧不出来什么大动静，即只一张脸比今日下午见的还白几分，趁着披散下来漆黑的发丝，显得有些憔悴。待他转身向殿中走去，我便也在后头隔个三四步跟着。他在前头走得十分沉稳，仿佛方才那一晃是别人晃的，只是比往常慢了一些。时不时会抬手揉揉额角，嗯，看来还是醉了。连醉个酒也醉得不动声色的，同他那副性子倒也合衬。殿中没一个伺候的。我随便捡了张椅子坐下，抬头正对上他沉沉的目光。他一双眼睛长得十分凌厉漂亮，眼中一派深沉的黑，面上不笑时，这一双眼望人很显冷气，自然而然便带出几分九重天上的威仪。虽然我察言观色是一把好手，可读人的目光一向并不怎么好手，但今日很邪性。我同他两两对望半晌，竟叫我透过冷气望出他目光中几分颓废和苍然来。他将目光移向一旁，默了一会儿，翻手低念了两句什么。我愣愣地盯着他手中突然冒出来的一盏桐油灯，稀奇道：“这就是结破灯？瞧着也忒寻常了些。”他将这一盏灯放在我的手中，神色平淡道：“叠在折叠拥的床头三日，让这灯燃上三日不灭，墨渊的魂便能解好了。这三日里，灯上的火焰需仔细呵护，万不能图便利就用仙气保着它。那灯甫落在我掌中，一团熟悉的气泽迎面扑来，略略沾了些红尘味。”不大像是仙气，倒像是凡人的气泽。我一向同凡人并没有什么交情，这气泽却熟悉至斯，叫我愣了一愣。黄衣听到他那个话，便只点头道：“自然是要仔细呵护，半分马虎不得的。”他默了一会儿，道：“是我多虑了。照顾墨渊，你一向很尽心尽责。”这劫破灯是天族的圣物，按理说应当由历届的天君供奉。九重天上那等板正的地方，这规矩自然不能说改就改。天君尚且健在，夜华也不过顶个太子的衔，劫破灯却在他手中存着，叫我有些疑惑。天宫不像青丘，更不像大紫明宫，立的规矩很森严。异族的圣物向来并不大好外借，若我上天宫找天君借着圣物，已打好了将九重天欠青丘的债一笔勾销的算盘。此番夜华竟能这么容易将灯借给我，叫我有点感动。遂持着灯，慷慨道：“你帮了我这样一大一个忙，也不能叫你太吃亏。你有什么想要的，尽管同我说。”若我能帮得上你的忙，也会尽力帮一帮的。他靠坐在对面椅子上，神情疲惫，微微皱眉道：“我没什么想要的。”他这神态看得我心中一抽。此前没得四哥训诫，我当我心中这么一抽时，只觉得莫名其妙。但今时不同往日，我刚受了四哥的点化，直往那不像样的地方。迈上一步，微微一探，心中已通透了七八分。这七八分的通透，通得我甚悲催，索性仍旧有些清明，很长进的垂死挣扎。我神神道：“真没什么想要的，没什么想要的，我就先回去了。”他猛抬头，望了我半晌，神情依然平淡，缓缓道：“我想要的。”我想要的，至始至终，不过一个你罢了。今夜果然十分邪性，听得他面不改色的一番肉麻话，我竟并未觉得多么肉麻，反是心中一动，虽不够怦然，也是一大动。待反应过来，在这一大动后说了什么话，我直欲一个嘴巴子将自己抽死。嗯嗯。我说的是，你想与本上神一夜风流？索性待我反应过来时，夜华他尚在茫然震惊之中，我面上一派火红，收拾了灯盏，速速告退，脚还没跨出门槛，被他从后头一把搂住。我抬头望了会儿房梁，白浅，你真是自作孽不可活。夜华周身的酒气，拢得我一阵阵犯晕。他搂我搂得十分紧，被他这样一搂，方才的躁动不安一概不见了，脑中只剩桃花般灿烂的烟霞，像是元神出了窍，保不准元神真出窍了。因为接下来我情不自禁又说了句欠抽的话：“咳咳，我说的是。”在大门口推不像样了些，还是去床榻上吧。说了这个话后，我竟然还捏个诀，将自己变回了女生。直到被夜华打横抱到里间的床榻上，我也没琢磨明白，怎么就说了那样的话，做了那样的事。他今夜喝了许多酒，竟也能打横将我抱起来，走得还非常稳当，我佩服他。我躺在床榻上茫然了一阵，突然悟了。我一直纠结对夜华存的是个什么心，即便听了四哥的提点，大致明白了些，但因明白的太突然，仍旧十分纠结。但我看凡界的戏本子，讲到那书生小姐才子家人的、小姐、才子、佳人的小姐、家人们，多是做了这档事情，才认清楚对书生、才子们的真心。兴许做了这个时候。我便也能清清楚楚、一眼看透对叶华存的心思了。他俯身压下来时，一头漆黑的发丝铺开，挨得我的脸有些痒。既然我已经顿悟，自然不再扭捏，半撑着身子去剥他的衣裳。他一双眼睛深深望着我，眼中闪了闪，却又归于黯淡。我被他这么一望。望得手中一顿，心中一紧。他将我拽着他腰带的手拿开，微微笑了一笑。脑中恍惚闪过一个影子，似浮云一般，隐隐绰绰，仿佛是一张青竹的床榻。他额上微有汗滴，靠着我的耳畔低声说：“会有些疼，但是不要怕。”可我活到这么大把的年纪，什么床都躺过，确然是没躺过青竹做的床榻的。那下方的女子面容我看不真切，似一团雾拢了只，只瞧得出约莫一个轮廓。可那细细的抽泣声，我在一旁茫然一听，却委实跟我没两样，我一张老脸腾的红个干净。这这这，这难道是日有所思夜有所想？我对夜华的心思竟已经，已经龌龊到这个地步了。我哀伤的回神，预备摸着心口唏嘘两声。这一摸不打紧，我低了眼皮一看，娘啊，我那一身原本穿的稳稳当当的衣裳哪里去了？他仍伏在我的上方，眼中一团火烧得十分热烈。面上却淡淡的：“你这衣裳实在难脱，我便失了个数。”我扑哧一笑道：“你该不是忍不住了吧？”殿中夜明珠十分柔和，透过木桩铺在她白色的肌肤上，这肤色有些像狐狸洞中我常用的茶杯，倒也并不娘娘腔腔，肌理甚分明。从胸膛到腰腹还划了没极深的刀痕，看着十分英气。嗯，夜华有一副好身材。他沉声到我耳边道：“你说的不错，我忍不住了。”半夜醒过来时，脑中全是浆糊。那夜明珠的光辉，大约是被夜华使了个术法遮掩住了。我被他搂在怀中，紧紧靠着他的胸膛，脸就贴在他胸膛处的那枚伤痕。回想昨夜，只还记得头顶上起伏的木帐。我被他折腾得模糊入睡之时，似乎他还说了句：“若我一生还能完完整整得到你一次，便也只今夜了。即便你是为了结魄灯，为了墨渊。”我也没什么遗憾了。那话我听得不真切，近日脑子里又经常冒出来些莫名的东西，便也不大清楚是不是又是我的幻觉。即便我同他做了这件事，遗憾的是，却也没像那些戏本子中的小姐家人一般，灵光乍现，茅塞顿开。这令我头一回觉得凡界的那些个戏本子，大约叫不得真。